0: Section 21 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. La lecture, tome 2e, section 21. L'abbé Constantin par Ludovic Alevi de l'Académie française. Chapitre 1. D'un pas encore vaillant et ferme, un vieux prêtre marchait sur la route poudreuse, en plein soleil. Il y avait déjà plus de trente ans que l'abbé Constantin était curé de ce petit village qui dormait là, dans la plaine, au bord d'un mince cours d'eau appelé la Lisotte. L'abbé Constantin, depuis un quart d'heure, longeait le mur du château de Longueval. Il arriva devant la grille d'entrée qui s'appuyait, haute et massive, sur deux lourds piliers de vieilles pierres brunies et rongées par le temps. Le curé s'arrêta, et tristement, regarda deux immenses affiches bleues placardées sur les piliers. Ces affiches annonçaient que, le mercredi 18 mai 1881, à une heure de relevé, aurait lieu, à l'audience des criers du tribunal civil de Souvigny, la vente du domaine de Longueval, divisé en quatre lots. Un, le château de Longueval et ses dépendances. Belles pièces d'eau, vaste commun, Parc de 150 hectares entièrement clos de murs et traversé par la rivière de la Lisotte. Mise à prix, 600 000 francs. 2. La ferme de Blanche-Couronne, 300 hectares. Mise à prix, 500 000 francs. 3. La ferme de la Roseray, 250 hectares. Mise à prix, 400 000 francs. 4. La futaie et les bois de la Mionne, d'une contenance de 450 hectares mis à prix cinq cent francs et ces quatre chiffres additionnés au bas de l'affiche donnaient la respectable somme de deux millions cinquante mille francs ainsi donc il allait être divisé ce magnifique domaine qui depuis deux siècles échappant au morcellement avait toujours été transmis intact de père en fils dans la famille des Longueval l'affiche annonçait bien que après l'adjudication provisoire des quatre lots il y aurait faculté de réunion et mise en adjudication du domaine tout entier. Mais c'était un bien gros morceau, et, selon toute apparence, aucun acheteur ne se présenterait. La marquise de Longueval était morte, six mois auparavant, en 1873. Elle avait perdu son fils unique, Robert de Longueval. Les trois héritiers étaient les petits-enfants de la marquise, Pierre, Hélène et Camille. On avait dû mettre le domaine en vente hélène et camille étant mineurs pierre un jeune homme de vingt-trois ans avait fait des folies était à moitié ruiné et ne pouvait songer à racheter longueval il était midi dans une heure il aurait un nouveau maître le château de longueval et ce maître qui serait-il quelle femme dans le grand salon tout entouré d'anciennes tapisseries prendrait au coin de la cheminée la place de la marquise la vieille amie du pauvre curé de campagne c'était elle qui avait relevé l'église du village. C'était elle qui se chargeait de l'approvisionnement et de l'entretien de la pharmacie tenue au presbytère par Pauline, la servante du curé. C'était elle qui, deux fois par semaine, dans son grand landau tout encombré de petits vêtements d'enfants et de gros jupons de laine, venait prendre l'abbé Constantin et faisait avec lui ce qu'elle appelait la chasse aux pauvres. Il reprit sa marche en pensant à tout cela, le vieux prêtre. Puis il pensait aussi, les plus grands saints ont eu leurs petites faiblesses. Il pensait aussi à ses chères habitudes de trente années brusquement interrompues. Tous les jeudis et tous les dimanches, il dînait au château. Comme il était gâté, choyé, câliné. La petite Camille, elle avait huit ans, venait s'asseoir sur ses genoux et lui disait, « Vous savez, monsieur le curé, c'est dans votre église que je veux me marier. Et bonne maman, enverra des fleurs tout plein, tout plein l'église. » plus que pour le mois de marie ce sera comme un grand jardin tout blanc tout blanc tout blanc le mois de marie c'était alors le mois de marie l'hôtel autrefois à cette époque-là disparaissait sous les fleurs à portée des serres du château cette année sur l'hôtel rien que quelques pauvres bouquets de muguets et de lilas blancs dans des vases de porcelaine dorée autrefois tous les dimanches à la grand-messe et tous les soirs pendant le mois de marie Mademoiselle Hébert, la lectrice de Madame de Longueval, venait tenir le petit harmonium donné par la marquise. Aujourd'hui, le pauvre harmonium, réduit au silence, n'accompagnait plus la voix des chantres et les cantiques des enfants. Mademoiselle Marbeau, la directrice de la poste, était un peu musicienne, et de bien bon cœur elle aurait pris la place de Mademoiselle Hébert, mais elle n'osait pas. Elle avait peur d'être notée comme cléricale et d'être dénoncée par le maire qui était libre-penseur. Cela aurait pu nuire à son avancement. Le mur du parc venait de finir, de ce parc dont tous les détours étaient familiers au vieux curé. La route suivait maintenant les bords de la Lisotte, et, de l'autre côté de la petite rivière, s'étendaient les prairies des deux fermes. Puis, au-delà, s'élevait la haute futaie de la Mionne. Morcelé, le domaine allait être morcelé. Cette pensée déchirait le cœur du pauvre prêtre. Pour lui, tout cela, depuis trente ans, tenait ensemble, faisait corps. C'était un peu son bien, sa chose, cette grande propriété. Il se sentait chez lui sur les terres de Longueval. Il lui était arrivé plus d'une fois de s'arrêter complaisamment devant quelques immenses champs de blé, d'arracher un épi, de l'égrener et de se dire, « Allons, ah le grain est beau, bien ferme et bien nourri, nous aurons cette année une bonne récolte. Et, joyeusement, il reprenait sa route à travers ses champs, ses herbages et ses prairies. Bref, par toutes les choses de sa vie, par toutes ses habitudes, tous ses souvenirs, il tenait à ce domaine dont la dernière heure était venue. L'abbé apercevait au loin la ferme de Blanche-Couronne. Ses toitures en tuiles rouges se détachaient sur la verdure de la futaie. Là encore, le curé se trouvait chez lui. Bernard, le fermier de la marquise, était son ami. Et lorsque le vieux prêtre s'était attardé dans ses visites aux pauvres et aux malades, lorsque le soleil se rapprochant de l'horizon, l'abbé se sentait un peu de fatigue dans les jambes et de tiraillement dans l'estomac, il s'arrêtait, soupait chez Bernard, se régalait d'un bon fricot de lard et de pommes de terre, vidait son pichet de cidre. Puis, après le souper, le fermier attelait sa vieille jument noire à son petit cabriolet et reconduisait le curé de Longueval. Tout le long de la route, il bavardait ce querellaient. Le curé reprochait au fermier de ne pas venir à la messe, et celui-ci de répondre. « La femme et les filles vont pour moi. Vous savez bien, monsieur le curé, c'est comme ça chez nous. Les femmes ont de la religion pour les hommes. Elles nous feront ouvrir les portes du paradis. » Et, malicieusement, il ajoutait, en allongeant un petit coup de fouet à la jument noire, « S'il y en a un !» Le vieux curé bondissait dans le vieux cabriolet. « Comment, s'il y en a un ?»« Mais certainement, il y en a un. »« Alors, vous y serez, monsieur le curé. Vous dites que ce n'est pas sûr, et moi, je vous dis que si. Vous y serez, vous y serez, à la porte, guettant vos poires et continuant à vous occuper de nos petites affaires. Et vous direz à Saint-Pierre, car c'est bien Saint-Pierre, n'est-ce pas, qui tient les clés du paradis. Oui, c'est Saint-Pierre. Eh bien, vous lui direz à Saint-Pierre, s'il veut me fermer la porte au nez, sous prétexte que je n'allais pas à la messe, vous lui direz, bah, laissez-le passer tout de même, c'est Bernard, un des fermiers de madame la marquise. Un brave homme. Il était du conseil municipal, et il a voté pour le maintien des sœurs qu'on voulait renvoyer de l'école. Ça touchera Saint-Pierre, qui répondra. Eh bien, allons, passez Bernard, mais c'est bien pour faire plaisir à monsieur le curé, car vous serez encore curé là-haut, et curé de Longueval. « Ce serait trop triste pour vous, le paradis, si ça vous empêchait de rester curé de Longueval. »« Curé de Longueval. »« Oui, toute sa vie, il n'avait été que cela. »« N'avait jamais rêvé autre chose, et n'avait jamais voulu autre chose. »« À trois ou quatre reprises, on lui avait proposé de grosses cures de canton, d'un bon rapport, avec un ou deux vicaires. »« Il avait refusé. » Il aimait sa petite église, son petit village, son petit presbytère. Il était là, seul, tranquille, faisant tout lui-même, toujours par voie et par chemin, sous le soleil et sous la pluie, sous le vent et sous la grêle. Son corps s'était endurci à la fatigue, mais son âme était restée douce et tendre. Il vivait dans son presbytère, grande maison de paysans qui n'était séparée de l'église que par le cimetière. Quand le curé montait à l'échelle pour palisser ses poiriers et ses péchés, par-dessus la crête du mur, il apercevait les tombes sur lesquelles il avait dit les dernières prières et jeté les premières pelletées de terre. Alors, tout en faisant sa besogne de jardinier, il disait mentalement une petite raison pour le salut de ceux de ces morts qui l'inquiétaient et qui pouvaient être retenus dans le purgatoire. Il avait une fois naïve et tranquille. Mais, parmi ces tombes, il y en avait une qui, plus souvent que les autres, avait sa visite et ses prières. C'était la tombe de son vieil ami, le docteur Renaud, mort entre ses bras en 1871. Et dans quelles circonstances Le docteur était comme Bernard. Jamais il n'allait à la messe, et jamais il n'allait à confesse. Mais il était si bon, si charitable, si compatissant à ceux qui souffraient. C'était la grande préoccupation, la grande inquiétude du curé. Son ami Renaud où était-il puis il se rappelait la noble vie du médecin de campagne, toute de courage et d'abnégation, Il se rappelait sa mort, surtout sa mort. Et il se disait, au paradis, il ne peut être qu'au paradis. Le bon Dieu lui a peut-être fait faire un peu de purgatoire, pour la forme, mais il a dû l'en retirer au bout de cinq minutes. Voilà tout ce qui passait par la tête du vieux curé pendant qu'il continuait sa route vers Souligny. Il s'en allait à la ville, chez l'avoué de la marquise, pour connaître le résultat de la vente, pour savoir quels étaient les nouveaux maîtres de Longueval. L'abbé avait encore un kilomètre à parcourir avant d'atteindre les premières maisons de Souvigny. Il suivait le mur du parc de la Vardance. Quand il entendit au-dessus de sa tête des voix qui l'appelaient, « Monsieur le curé, monsieur le curé !» En cet endroit, bordant le mur, une longue allée de tilleuls faisait terrasse et l'abbé, Levant la tête, aperçut madame de la Verdance et son fils Paul. « Où allez-vous, monsieur le curé ?» demanda la comtesse. « À Souvigny, au tribunal, pour savoir. »« Restez ici. Monsieur de l'Arnaque doit venir après la vente me dire le résultat. » L'abbé Constantin monta sur la terrasse. Gertrude de Lanilis, comtesse de la Vardance, avait été très malheureuse. À dix-huit ans, elle fit une folie. La seule de sa vie, mais irréparable. Elle épousa, par amour, dans un élan d'enthousiasme et d'exaltation, Monsieur de la Vardance, un des hommes les plus séduisants et les plus spirituels de ce temps. Lui ne l'aimait pas et ne se mariait que par nécessité. Il avait dévoré jusqu'au dernier sou de sa fortune patrimoniale et, depuis deux ou trois années, ne se soutenait dans le monde que par des expédients. Mademoiselle de l'Anilis savait tout cela et ne se faisait à cet égard aucune illusion mais elle se disait je l'aimerais tant qu'il finira par m'aimer de là tous ses malheurs son existence aurait été tolérable si elle n'avait pas tant aimé son mari mais elle l'aimait trop elle ne réussit qu'à le fatiguer de ses obsessions et de ses tendresses il reprit et continua sa vie d'autrefois qui était fort désordonnée quinze années se passèrent ainsi dans un long martyr supporté par madame de la verdince avec toute l'apparence d'une impincible résignation, résignation qui n'était pas dans son cœur. Rien ne put la distraire ni la guérir de cet amour qui la déchirait. Monsieur de la Vardince mourut en 1869. Il laissait un fils âgé de quatorze ans, et chez lequel déjà se montraient tous les défauts et toutes les qualités de son père. Sans être sérieusement compromise, la fortune de Madame de la Vardince se trouvait un peu ébranlée et un peu diminuée, Madame de la Verdance vendit l'hôtel de Paris, se retira à la campagne, vécut avec beaucoup d'ordre et d'économie, se consacrant tout entière à l'éducation de son fils. Mais, là encore, les chagrins et les tristesses l'attendaient. Paul de la Verdance était intelligent, aimable et bon, mais absolument rebelle à toute contrainte et à tout travail. Il désespéra les trois ou quatre précepteurs qui vainement s'efforcèrent de lui faire entrer quelque chose de sérieux dans la tête, se présenta à sans cyr ne fut pas admis et commença par dévorer à Paris le plus rapidement du monde et le plus follement deux ou trois cent mille francs. Cela fait, il s'engagea au premier régiment de chasseurs d'Afrique, eut la chance de faire pour ses débuts partie d'une petite colonne expéditionnaire dans le Sahara, se conduisit bravement, devint très rapidement maréchal des logis et, au bout de trois années, allait être nommé sous-lieutenant quand il s'amouracha d'une jeune personne qui jouait la fille de Madame Angot au théâtre d'Alger. Paul avait fini son temps. Il quitta le service et revint à Paris avec sa jeune chanteuse d'opérette. Puis ce fut une danseuse, puis une comédienne, puis une écuyère de l'hippodrome. Il s'essayait dans tous les genres. Il vécut de la brillante et misérable existence des désœuvrés. Mais il ne passait à Paris que trois ou quatre mois. Sa mère lui faisait une pension de trente mille francs, et lui avait déclaré que jamais, elle vivante, il n'aurait un sou de plus avant ce mariage. Il connaissait sa mère et savait qu'il fallait tenir ses paroles pour choses sérieuses. Aussi, voulant faire bonne figure et y mener joyeuse vie, dépensait-il ses trente mille francs entre les mois de mars et de mai, puis revenait docilement se mettre au verre à la Verdince, chassant, pêchant. Et montant à cheval avec les officiers du régiment d'artillerie qui tenaient garnison à Souvigny, les petites modistes et les petites grisettes de province remplaçaient, sans les faire oublier, les petites chanteuses et les petites comédiennes de Paris. En cherchant un peu, on trouve encore des grisettes en province, et Paul cherchait beaucoup. Dès que le curé fut en présence de Madame de la Vardince, je puis lui dit-elle, sans attendre l'arrivée de Monsieur de Larnac, vous dire les noms des acquéreurs de Longueval je suis absolument tranquille et ne mets pas en doute le succès de notre combinaison pour ne pas nous faire sottement la guerre nous nous sommes mis d'accord mon voisin monsieur de larnac monsieur gallard un gros banquier de paris et moi monsieur de larnac aura la mionne, monsieur Galard, le château et blanche couronne moi la roseraie je vous connais monsieur le curé vous devez être inquiet pour vos pauvres rassurez-vous ces galards sont très riches et vous donneront beaucoup d'argent. En ce moment, une voiture parut au loin sur la route, dans un nuage de poussière. Voici Monsieur de l'Arnac, s'écria Paul. Je reconnais ses poneys. Tous les trois, en hâte, descendant de la terrasse, retournèrent au château. Ils y arrivèrent au moment où la voiture s'arrêtait devant le perron. Eh bien, demanda Madame de la Bardince. Eh bien, répondit Monsieur de l'Arnac, nous n'avons rien. Comment rien? demanda Madame de la Vardince, fort pâle et fort émue rien rien absolument rien ni les uns ni les autres et m de Larnac, sautant à bas de la voiture raconta ce qui venait de se passer à l'audience des criers du tribunal de Souvigny. tout dit-il a d'abord marché comme sur des roulettes le château est adjugé à m galard pour six cent mille cinquante francs pas de compétiteur une enchère de cinquante francs avait suffi en revanche, petite bataille pour Blanche-Couronne, les enchères s'élèvent de cinq cent mille à cinq cent vingt mille francs, et encore la victoire à Monsieur Galard. Nouvelle bataille, et plus vive pour la roseraie. Elle vous est enfin jugée, madame, pour quatre cent cinquante cinq mille francs. Et moi, j'enlève sans concurrence, la forêt de la Mionne avec une surenchère de cent francs. Tout paraissait fini. On était déjà debout dans l'assistance. On entourait nos avoués pour savoir le nom des acquéreurs. Cependant, M. Brasier, le juge chargé de la vente, réclame le silence, et l'huissier met en vente les quatre lots réunis à deux millions cent cinquante ou soixante mille francs, je ne sais plus au juste. Un murmure ironique circule dans l'auditoire. De tous côtés, on entendait dire, « Personne Allez, il n'y aura personne !» Mais le petit Gibert, l'avoué, qui était assis au premier rang et qui, jusque-là, n'avait pas donné signe de vie, se lève et dit tranquillement, j'ai acquéreur pour les quatre loups réunis à deux millions, deux cent mille francs. Ce fut comme un coup de foudre. Une grande clameur suivit bientôt d'un grand silence. La salle était pleine de fermiers et de cultivateurs des environs. Tant d'argent pour de la terre, cela les jetait dans une sorte de stupeur respectueuse. Cependant, M. Gallard se penche vers Cendrier, l'avoué qui avait porté ses enchères. La lutte s'engage entre Gibert et Cendrier. On arrive à deux millions, cinq cent mille francs court moment d'hésitation chez monsieur Gallard, il se décide. Il continue jusqu'à trois millions. Là, il s'arrête, et le domaine est adjugé à Gibert. On se jette sur lui, on l'entoure, on l'écrase. Le nom, le nom de l'acquéreur. C'est une américaine, répond Gibert. Madame Scott. Madame Scott, s'écria Paul de Lavardens. Tu la connais? demanda madame de Lavardens. Si je la connais, si je la pas du tout j'étais au bal chez elle il y a six semaines au bal chez elle et tu ne la connais pas quelle sorte de femme est-ce donc ravissante délicieuse idéale une merveille et il y a un monsieur scott certainement un grand blond était à son bal on me l'a montré il saluait au hasard de droite et de gauche il ne s'amusait guère je vous en réponds il nous regardait et il avait l'air de se dire Qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi Nous venions voir Madame Scott et Miss Percival, la sœur de Madame Scott, et s'en valait la peine. C'est Scott, dit Madame de la Vardince, en s'adressant à M. de Larnac. est-ce que vous les connaissez Oui, madame, je les connais. M. Scott est un Américain colossalement riche qui est venu s'installer à Paris l'année dernière. Dès que ce nom a été prononcé, j'ai compris que la victoire n'avait jamais été indécise. Galard était battu d'avance. Les Scott ont commencé par acheter à Paris un hôtel de deux millions, du côté du parc Monceau. « Oui, rue Mériot, dit Paul, « puisque je vous dis que je suis allé au bal chez eux. »« C'était... »« Laisse donc parler, monsieur de l'arnaque. Tout nous la racontera tout à l'heure, l'histoire de ton bal chez madame Scott. »« Voilà donc mes Américains installés à Paris, » continua monsieur de l'arnaque. « Et la pluie d'or a commencé. » De vrais parvenus, s'amusant à jeter follement l'argent par les fenêtres. Cette grande fortune est toute récente. On raconte que Madame Scott, il y a une dizaine d'années, mendiait dans les rues de New York. Elle a mendié On le dit, madame. Puis elle s'est mariée avec ce Scott, le fils d'un banquier de New York. Et, tout d'un coup, un procès gagné leur a mis entre les mains, non pas des millions, mais des dizaines de millions. Ils ont quelque part, en Amérique, une mine d'argent. Mais une mine sérieuse, une vraie mine, une mine d'argent, dans laquelle il y a l'argent. Ah, Vous allez voir quel luxe va éclater à Longueval. Nous aurons tous l'air de pauvres dans le pays, en prétendant qu'ils ont cent mille francs à dépenser par jour. — Voilà nos voisins s'écria Madame de la Bardance. Une aventurière Et ce n'est rien encore !— Une hérétique, Monsieur l'abbé Une protestante !— Une hérétique, une protestante !— Pauvre curé c'était bien cela que, tout de suite, il avait pensé en entendant ces mots. Une Américaine, Madame Scott. La nouvelle Châtelaine n'irait pas à la messe. Que lui importait qu'elle lui mendie Que lui importaient ces dizaines et dizaines de millions Elle n'était pas catholique. Il ne baptiserait plus les enfants nés à Longueval. Et la chapelle du château, où si souvent il avait dit la messe, allait être transformée en un oratoire protestant, qui entendrait la parole glaciale de quelques pasteurs calvinistes ou au milieu de tous ces gens consternés, désolés, seul Paul de la Bardince paraissait radieux. — Une ravissante hérétique, en tout cas, dit-il, et même, s'il vous plaît, deux ravissantes hérétiques. Il faut les voir, les deux sœurs, à cheval, au bois, avec les deux petits grooms, pas plus hauts que ça, par derrière. — Allons, Paul, raconte-nous ce que tu sais, ce bal dont tu parlais. — Comment es-tu allé au bal chez ces Américaines ?— Par le plus grand hasard. Ma tante Valentine restait chez elle ce soir-là. J'arrive vers dix heures, et dame, ça n'est pas d'une gaieté folle les mercredis de ma tante Valentine. J'étais là depuis vingt minutes quand j'aperçois Roger depuis Martin qui s'esquivait adroitement. Je le rattrape dans le vestibule. Je lui dis Rentrons ensemble. Oh, je ne rentre pas. Où vas-tu Au bal. Chez qui Chez les Scott. Veux-tu venir avec moi Mais je ne suis pas invitée. Moi non plus. « Comment, toi non plus ?»« Non, je vais attendre un de mes amis. »« Et les connaît-il »« Les Scott, ton ami ?»« À peine, mais assez pour nous présenter tous les deux. Viens donc, tu verras, Madame Scott. »« Oh, je l'ai vue à cheval au bois. »« Elle n'est pas décolletée à cheval. »« Tu n'as pas vu ses épaules. »« Et ce sont ses épaules qu'il faut voir. »« Il n'y a rien de mieux à Paris pour le moment. »« Eh ma foi, je suis allée au bal. »« Et j'ai vu les cheveux rouges de Madame Scott. » j'ai vu les blanches épaules de madame Scott, et j'espère bien les revoir quand il y aura des balles à Longueval. « Paul !» dit madame de la en lui montrant l'abbé. « Oh monsieur l'abbé, je vous demande bien pardon. Est-ce que j'ai dit quelque chose ?»« Non, il me semble. » Le pauvre prêtre n'avait pas entendu, sa pensée était ailleurs. Déjà, dans une des rues du village, il voyait le pasteur du château s'arrêter devant chaque maison, et glissait sous les portes de petites brochures évangéliques. Continuant son récit, Paul entama une description enthousiaste de l'hôtel, qui était une merveille. « De mauvais goût et de luxe, criard !» interrompit Madame de la Vardance. Pas du tout, maman, pas du tout !»« Rien de criard, rien de tapageur. Des meubles admirables, des arrangements pleins de grâce et d'originalité, une serre incomparable inondée de lumière électrique et le buffet installé dans la serre sous une treille chargée de raisins au mois d'avril et on pouvait en cueillir à pleine main les accessoires du cotillon avaient paraît-il coûté quarante mille francs des bijoux des bonbonnières des bibelots délicieux avec prière de les emporter moi je n'ai rien pris mais bien des gens ne s'en faisaient pas faute puis martin ce soir-là m'a raconté l'histoire de madame scott seulement ce n'était pas tout à fait l'histoire de monsieur de l'arnaque roger m'a dit que Madame Scott avait été enlevée toute petite par des saltimbanques et que son père l'avait retrouvée faisant de la voltige dans un cirque ambulant, bondissant par-dessus des banderoles et traversant des cerceaux de papier. Une écuyère? s'écria Madame de « J'aimais encore mieux la mendiante. Et pendant que Roger me racontait ce roman du petit journal, je voyais venir, du fond d'une galerie, l'écuyère du cirque forain, dans un merveilleux fouillis de satin et de dentelle. Et j'admirais ses épaules, ses éblouissantes épaules, sur lesquelles ondulait un collier de diamants gros comme des bouchons de carafe. On disait que le ministre des Finances avait vendu secrètement à Madame Scott la moitié des diamants de la couronne. Et que c'était ainsi qu'il avait eu, le mois précédent, quinze millions d'excédents sur le budget. Ajoutez à cela, s'il vous plaît, qu'elle avait fort grand air, la petite saltimbanque, et qu'elle était tout à fait à son aise dans ses splendeurs. Paul était si bien lancé que sa mère dut l'arrêter. Devant M. de l'Arnac fort dépité, il laissait trop naïvement éclater sa satisfaction d'avoir pour voisine cette miraculeuse américaine. L'abbé Constantin se préparait à reprendre le chemin de Longueval. Mais Paul, en le voyant sur le point de partir, Oh, non, non, Monsieur l'abbé, vous n'allez pas faire une seconde fois à pied, par une telle chaleur, la route de Longueval. Permettez-moi de vous reconduire en voiture. Cela me fait beaucoup de peine de vous voir ainsi dans le chagrin. Je veux essayer de vous distraire. Oh, vous avez beau être un saint, je vous fais rire quelquefois avec mes folies. Une demi-heure après, tous deux, le curé et Paul, roulaient côte à côte dans la direction du village. Paul parlait, parlait, parlait. Sa mère n'était plus là pour le calmer et pour le modérer. Sa joie était débordante. Non, voyez-vous, monsieur l'abbé vous avez tort de prendre les choses tragiques. Tenez, regardez ma petite jument. Comme elle trotte. Comme elle lève les pattes. Vous ne la connaissiez pas. Savez-vous ce que je l'ai payé? Quatre cents francs. Je l'ai dénichée il y a quinze jours. Dans les brancards d'une charrette de maraîcher. Une fois que c'est bien dans son train, ça vous fait quatre lieues à l'heure. Et on en a plein les mains. Tout le temps. Regardez, regardez donc comme elle tire. Comme elle tire. Allons, tot, tot, tot. « Rien ne vous presse, n'est-ce pas, monsieur l'abbé Voulez-vous rentrer par les bois Ça vous fera du bien de prendre un peu l'air. Si vous saviez, monsieur l'abbé, comme j'ai de l'affection pour vous, et du respect, je n'ai pas dit trop de bêtises tout à l'heure devant vous. C'est que je serais si fâché Non, mon enfant, je n'ai rien entendu. Alors nous prenons le chemin des écoliers. » Après s'être jeté à gauche sous bois, Paul revint à sa première phrase. « Je vous disais donc, monsieur l'abbé, que vous aviez tort de prendre ainsi les choses tragiquement. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense C'est très heureux ce qui vient d'arriver. — Très heureux ?— Oui, très heureux. J'aime mieux les Scott à Longueval que les galards. Ne l'avez-vous pas entendu tout à l'heure, monsieur de l'arnaque Oser leur reprocher de dépenser follement leur argent Il n'est jamais fou de dépenser son argent. Ce qui est fou, c'est de le garder. — Vos pauvres, car j'en suis bien sûr, c'est surtout à vous pauvres que vous pensez. « Eh bien, vos pauvres, ont fait aujourd'hui une bonne journée. Voilà mon opinion. La religion Oui, la religion. Ils n'iront pas à la messe. Cela vous fait du chagrin, c'est tout naturel. Mais ils vous enverront de l'argent, beaucoup d'argent. Et vous le prendrez, et vous aurez bien raison. Voyez bien que vous ne dites pas non. Ça va être une pluie d'or sur tout le pays, un mouvement, un tapage. Des voitures à quatre chevaux, des postillons poudrés, des rallye-puppers des chasses à cour des balles des feux d'artifice et là dans ce bois dans cette allée où nous sommes je retrouverai peut-être paris avant qu'il soit longtemps j'y reverrai les deux amazones et les deux petits grooms dont je parlais tout à l'heure si vous saviez comme elles sont gentilles à cheval les deux sœurs. un matin j'ai fait derrière elles tout le tour du bois de boulogne à paris je les vois encore elles avaient des chapeaux gris à haute forme des petits voiles noirs bien plaqués sur la figure et deux grandes amazones sans taille, avec une seule couture qui suivait la ligne du dos. Et il faut que des femmes soient fièrement bien faites pour porter des amazones comme ça. Parce que voyez-vous, monsieur l'abbé, avec les amazones sans taille, il n'y a pas de tricherie possible. Le curé, depuis quelques instants, ne donnait plus aucune attention au discours de Paul. La voiture était engagée dans une allée assez longue et parfaitement droite. Au bout de cette allée, le curé voyait venir un cavalier au galop. — Regardez donc, dit le curé à Paul, regardez donc, vous avez de meilleurs yeux que moi. Est-ce que ce n'est pas Jean, là-bas — Mais oui, c'est Jean, je reconnais sa jupe grise. Paul aimait les chevaux, et toujours, avant de regarder le cavalier, regardait le cheval. En effet, c'était Jean. Et en apercevant de loin le curé et Paul, il agita en l'air son képi, qui portait deux galons d'or. Jean était lieutenant au régiment d'artillerie en garnison à Souvigny. Quelques instants après, il s'arrêtait près de la petite voiture, et s'adressant au curé. Je viens de chez vous, mon parrain. Et Pauline m'a dit que vous étiez allé à Souvigny pour la vente. Eh bien. Qui l'a acheté le château? Une américaine, madame Scott. Et Blanche Couronne, la même madame Scott. Et la roseraie? Encore madame Scott. Et la forêt? Toujours madame Scott? « Tu l'as dit, » répliqua Paul, « et je la connais, madame Scott, et on va s'amuser à Longueval. Je te présenterai. Seulement, ça fait de la peine à monsieur l'abbé, parce que c'est une Américaine, une protestante. »« Ah, c'est vrai, mon pauvre parrain. Enfin, nous causerons de tout cela demain. J'irai dîner chez vous, » j'ai prévenu Pauline. « Je n'ai pas le temps de m'arrêter, je suis deux semaines, et il faut que je sois au quartier à trois heures. »« Pour la botte ?» dit Paul. « Oui, pour la botte. Au revoir, Paul. À demain, mon parrain. » Le lieutenant d'artillerie reprit le galop. Paul rendit la main à son petit cheval. — Ce Jean, dit Paul, quel brave garçon !— Oh oui !— Il n'y a rien de meilleur au monde que Jean. — Non, rien de meilleur. Le curé se retourna pour voir encore Jean, qui se perdait déjà dans la profondeur du bois. — Oh, s'il si, y a vous, monsieur l'abbé !— Non, pas moi, pas moi. — Eh bien, voulez-vous que je vous dise, monsieur l'abbé il n'y a rien de meilleur au monde que vous deux, vous et Jean. La voilà, la vérité. Oh, tenez, le bon terrain pour trotter. Je vais laisser marcher Niniche. Je l'appelle Niniche. Paul, de la pointe de son fouet, caressa le flanc de Niniche. et se mit à trotter d'un train d'enfer. Et Paul, tout joyeux. Mais regardez donc comme elle lève les pattes, monsieur l'abbé. Regardez donc comme elle lève les pattes, et si régulière. Une vraie mécanique. Penchez-vous pour voir. L'abbé, pour faire plaisir à Paul, se pencha un peu pour voir comme niniche levait les pattes, mais il pensait à autre chose. Fin de la section 21. Lus par Stéphanie.